0: Tervetuloa kuuntelemaan Salaliitto- ja mysteeripodcastia salaliittosandeita. Moikka! Tänään me puhutaan jälleen mua itseäni todella paljon kiinnostavasta salaliittoteoriasta. Apollo 11 jakaa mielipiteitä laidasta laitaan, toiset on ehdottomasti sitä mieltä, että kuussa ei ole käyty, ja se toinen puoli porukasta taas pitää tätä ensimmäistä puolta aivan harhaisena. Nyt mä esittelen ensin Apollo 11-lennon virallisen tarinan ja menen sitten siitä esitettyihin salaliittoteorioihin. Avaruuskilpailu 1960-luku sijoittuu keskelle kylmän sodan aikakautta, jota leimaa suurvaltojen, eli Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton, keskinäinen kilpailu sekä maailmanlaajuiset sotilaalliset kriisit, joihin suurvalat sekaantuivat välillisesti tukien vastakkaisia puolia. Berliinin muuri rakennettiin 60-luvulla, lukuisia valtioita itsenäistyi Afrikassa siirtomaaherruudesta. Kuubassa oli alkanut vallankumous, John F. Kennedy murhattiin ja hippiliike syntyi Vietnamin sodan televisioinnin ja ihmisoikeusrikkomusten, kuten Etelä-Afrikan segregaation seurauksena. Naisten asema otti valtavan askeleen eteenpäin, kun ehkäisypilleri tuotiin markkinoille ja naisten muoti muuttui sallivammaksi. 1960-luku oli siis nopean kehityksen, osallistumisen ja uusien ideoiden sekä idealismin aikaa. Suurvaltojen kilpailuun liittyen USA:n presidentti John F. Kennedy asetti vuonna 1961 USAlle tavoitteen viedä ihminen Kuun pinnalle ennen vuotta 1970 ja näin voittaa Neuvostoliittoa avaruuskilvassa. Kennedy ei koskaan päässyt näkemään Kuun valloitusta, mutta hänen maalleen asettamansa tavoite toteutui siitä huolimatta. Lokakuussa 1958 amerikkalaiset perustivat National Aeronautics and Space Administration nimisen järjestön, jonka tehtäväksi tuli amerikkalaisten lähettäminen avaruuteen. Järjestön nimeksi vakeintui akronyymi NASA. Aluksi Neuvostoliitto vaikutti olevan avaruuskilvassa johdossa, sillä Neuvostoliiton Sputnik oli ensimmäinen satelliitti, joka lähetettiin avaruuteen vuonna 1957. Lisäksi Neuvostoliitto lähetti myös ensimmäisenä valtiona ihmisen avaruuteen vuonna 1961. Tämä henkilö oli Juri Gagarin, jonka kuolemaan itse asiassa liittyy tosi omituisia yksityiskohtia. Juri Gagarin kuoli lentoonnettomuudessa vuonna 1968. Gagarin lensi konetta toisen pilotin kanssa, kone joutui syöksykierteeseen ja iskeytyi maahan tuhoisin seurauksin. Aluksi syyksi esitettiin, että kakaarin väisti joko lintua tai säähavaintopalloa, mitä muuten aina selitys on säähavaintopallo, se, ja väistöliike riistäytyi hallitsemattomaksi syöksykierteeksi. Totuus paljastui vasta vuonna 2013, kun toinen venäläinen kosmonautti, Aleksei Leonov, kertoi julkisuuteen, että syypää oli toinen alueella lentänyt kone, joka ei tiennyt kakaarinin ollen myös alueella. Toinen kone lensi liian läheltä kakaarinin konetta, ja tämä joutui sen vuoksi syöksykierteeseen. Tämän toisen koneen lentäjän identiteetti on edelleen suojeltu, emmekä tiedä tarkalleen, millä asialla hän oli. Ja kosmonautti on muuten nimitys venäläiselle astronautille. Tämä jakso käsittelee kuitenkin Apollo 11, joka oli vuonna 1969 tehdyn ensimmäisen miehitetyn kuulennon nimi. Kerron nyt seuraavaksi, miten sen tarina kuuluu. Pieni askel ihmiselle, suuri harppaus ihmiskunnalle. Apollo oli nimi NASAn avaruusohjelmalle, jonka seurauksena amerikkalaiset astronautit tekevät 11 avaruuslentoa ja kävelivät kuussa. Ensimmäiset neljä lentoa testasivat Apollo-ohjelman välineitä. Kuusi lentoa laskeutui kuuhun. Ensimmäinen Apollo-lento tehtiin vuonna 1968, ensimmäinen laskeutuminen kuuhun vuonna 1969 ja viimeinen laskeutuminen kuuhun vuonna 1972. Vuonna 1968 Apollo 8 vei ensimmäiset ihmiset maan kiertoradan ulkopuolelle. Vain seitsemän kuukautta myöhemmin Apollo 11 vei kaksi ihmistä ensimmäistä kertaa kuun pinnalle. Apollo 11 avaruusalus koostui huoltomoduulista ja komentomoduulista, joka oli nimeltään Columbia. Kuulennolla tähän telakoittiin lisäksi myös kuuhun laskeutuva kuumoduuli. Apollo 11 tapauksessa kuumoduuli oli nimeltään Eagle. Apollo 11-lennon miehistöön kuului lennon komentaja Neil Armstrong, komentomoduuli Kolumbian pilotti Michael Collins ja q Eaglein ohjaaja Edwin Buzz Aldrin. Apollo 11-lento laukaistiin Floridasta Kenenin avaruuskeskuksesta 16.7.1969. Neil Armstrong ja Buzz Aldrin laskeutuivat Eagle q kuun rauhallisuuden mereen, 27. 1969, eli kolme päivää lähtönsä jälkeen. Polttoaine riitti juuri ja juuri laskeutumiseen, ja muitakin häiriöitä, kuten huonoa näkyvyyttä, esiintyi. Buzz Aldrin ja Neil Armstrong laskeutuivat kuun pinnalle kello 27 koordinoitua yleisaikaa. Miehistön kolmas jäsen Michael Collins ei ollut mukana kuun pinnalla, vaan hän jäi komentomoduuli kolumpiaan. Armstrong ja Aldrin halusivat päästä mahdollisimman nopeasti suorittamaan ensimmäisen kuukävelynsä. Armstrong meni edeltä ja astuessaan kuun pinnalle, hän lausui kaikkien tuntemat sanat, tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri harppaus koko ihmiskunnalle. Armstrong aktivoi TV-kameransa kuumodulin kyljestä, laskeutuessaan tikkaita kuun pinnalle. Aldrin laskeutui kuun 20 minuuttia Armstrongin jälkeen ja kuvasi samalla tilannetta Hasselblad-kameralla. Armstrong kävi pisimmillään 110 metrin päässä kuumoduulista. Armstrong ja Aldrin liikkuivat kuun pinnalla muun muassa hyppimällä, sillä esimerkiksi Armstrongin paino oli kuun pienessä painovoimassa, vain 255 nyttonia, joka on sama kuin hän painaisi 26 kiloa. Armstrong huomioi, miten kuun kevyt pölykerros käyttäytyi erikoisesti sen noustessa ilmaan askelten seurauksena. Pölyllä oli erikoinen lentorata, eikä siitä jäänyt pölypilveä leijumaan. Pöly oli myös liukasta ja käveleminen piti suunnitella tarkasti. Michael Collins, kolmas miehistön jäsen ja komentomoduuli Kolumbian pilotti, kiersi komentomoduulissa kuuta sadan metrin päässä kuun pinnasta sillä aikaa, kun Armstrong ja Aldrin olivat kuun pinnalla. Collins yritti paikallistaa kaukoputkella modulia aina kun oli kiertoradalla rauhallisuuden meren yllä, mutta ei havainnut sitä missään vaiheessa. Laskeutuminen takaisin maan pinnalle tapahtui 24.7.1969, noin kello 16.50 koordinoitua yleisaikaa. Kuulentojen pitäminen huijauksena ei ole mikään uusi keksintö. Sosiaalisessa mediassa Apollo 11-huijaus on trendannut viime vuosina, mutta siitä on puhuttu pitkin 2000-lukua, ja itse asiassa ensimmäisen kerran kuuhuijauksesta puhuttiin 1976, kun Bill Casing julkaisi omakustanteisesti teoksen nimeltä We Never Went to the Moon, America's 30 Billion Dollar Swindle, eli suomeksi emme koskaan käyneet kuussa Amerikan 30 miljardin dollarin huijaus. Casing esitti teoksessaan teorioita, jotka ovat sitkeinä selviytyneet tähän päivään saakka. Näitä olivat muun muassa Van Allenin läpi läpikulkemisen mahdottomuus, tähdettömät kuvat kuusta, laskeutuneen kuumoduulin alla kuuperän koskemattomuus ynnä muita. Keisingin väittämillä ei ollut juurikaan tieteellisiä perusteita, ja osa perusteluista tai viitatuista tutkimustuloksista vaikuttaa suorastaan keksityiltä, sillä hän ei anna niille minkäänlaisia lähdeviitteitä. Miksi casingia silti moni uskoi, ja uskoo edelleen? Luulisin, että eniten Keisingin tapauksessa uskoa ihmisiin valaa se, että hän oli ollut töissä Rocketdynella, joka valmisti raketteja Apollo-avaruusohjelmalle. Tässä on ehkä nähtävissä samantapainen ilmiö kuin mun muutaman viikon takaisessa Roswell 1947 jaksossa, kun monet ilmavoimien työntekijät antoivat todistuksia avaruusolennoista. Todistuksia pidettiin uskottavana, koska he olivat olleet töissä ilmavoimilla. Bel Casingin tapauksessa on tosin kyse vain yhdestä ihmisestä, jolla oli lyhyt työsuhde asiaan liittyvässä yhtiössä. Lisäksi Casing toimi Rocketdynella lähinnä viestintätehtävissä, ei esimerkiksi insinööritehtävissä. Hän lopetti työnsä Rocketdynella vuonna 1963 ja myöhemmin hän perusti väittämiään tässä työssään näkemille asiakirjoille. Miksi sitten Keisingin mielestä NASA vaivautuisi huijaamaan ihmisiä kuussa käymisestä? Hänen mukaansa kyseessä oli Yhdysvaltain hirvittämät paineet voittaa Neuvostoliitto-avaruuskilvassa. Neuvostoliitto oli päässyt jo edelle lähettämällä ensin satelliitin ja seuraavaksi ihmisen avaruuteen. Keisingin mukaan huijaus olisi ollut Nasan mielestä vaivanarvoinen. Mitä kuuhujaus salaliittoteoriassa sitten kaiken kaikkiaan kyseenalaistetaan? No, jotkut kyseenalaistavat koko lennon tapahtumisen, raketin laukaisemista myöden. Jotkut sen, että kuun pinnalla käytiin, vaikka avaruudessa käytiinkin. teki tekijöille nämä kyseenalaistukset perustuvat? No, ainakin seuraaville. Kuussa otetuista kuvista ei näy taivaalla tähtiä. USA lippu liehuu kuussa otetuissa kuvissa ja videoilla. Miten kuuhun ylitti televisiosignaali, ja miksi otetuissa kuvissa varjot osoittavat oudosti moneen suuntaan, tai jotkut kohdat, joissa pitäisi olla varjoa, onkin valoisaa. Video on liian hyvin tehty, eikä vaikuta realistiselta, ja että astronautit eivät olisi voineet selviytyä Van Allenin vyöhykkeiden läpikulkemisesta. Aloitetaan purkamaan näitä. Kuvissa ei näy tähtiä. Kuulennolla lautettiin paljon kuvia ja videoita, joissa ei missään näy tähtiä ympärillä, pelkkä musta avaruus. Epäilijöiden mielestä tämä on osoitus siitä, että kuulennot kuvattiin studiossa ja siksi taustalla ei näy tähtiä, sillä se on vain musta taustakangas tai seinä. NASA on selittänyt tätä niin, että kuvien ottopaikalla oleva kirkas valo himmentää taustan tähtien valon. Aurinko valaisi kuun pintaa, lisäksi kuun oli valoja. Kuun pinta on hyvin heijastavaa materiaalia ja lisäksi astronauttien valkoiset puvut heijastivat valoa samalla tavalla kuin kuun pinta valaisten näin ympäristöä entisestään. Samalla tavalla kuin valosaaste toimii maan päälläkin. Kaupungin keskustassa et voi nähdä tähtiä, vaikka olisi pilvetön yötaivas, mutta kauimpana kaupungista, missä ei ole valoja, tähdet voi nähdä selvästi. Samoin jos otat työllä kuvan kaupungissa, taivalla ei näy tähtiä, valosaaste pyyhkii ne näkyvistä. Lisäksi astronauttien kameroissa käytettiin vielä päivän valoon tarkoitettua valoitusaikaa ja senkään vuoksi taustan tähdet eivät näy. USA on lippu videolla. Miksi tämä olisi suuri juttu? Miksi lippu ei voi liehua kuussa? Se johtuu siitä, että kuun pinnalla ei tuule. Kuussa ei ole ilmakehää, jonka sisäpuolella tuulet voisivat muodostua, joten kuussa lippu ei voisi liehua. Sen tulisi riippua vain paikoillaan, mitättömän näköisenä. Selitys tähänkin on Nasan mukaan yksinkertainen. NASA tiesi jo etukäteen, ettei kuussa tuule. Apollo 11 oli uskomattoman kallis ja vaikuttava hanke. Nykyrahassa tämä hanke olisi maksanut noin 140 miljardia dollaria. Oli siis tärkeää, että ihmisillä oli positiivinen suhtautuminen hankkeeseen, eivätkä pitäisi tätä USA-varojen haaskaamisena. Kuulennon tuli olla vaikuttava näky. Tylsänä roikkuva USA-lippu ei olisi vakuuttanut ketään ylevyydellään, joten lipun yläreunaan asetettiin teleskooppimainen keppi. Tämän kepukan astronautit vetivät sitten suoraksi pystyttäessään lippua, jotta se näyttäisi liehuvan suorana. Aldrin ja Armstrong eivät kuitenkaan vetäneet tätä keppiä ihan täysin suoraksi, ja siksi lippu jäi vähän ryppyyn. Lippu on myös saattanut hetkellisesti liehua senkin takia, että se on juuri asetettu paikoilleen ja jäänyt tämän liikkeen johdosta vielä liehumaan kuvanottohetkellä. Todennäköisesti kuvissa lippu näyttää liehuvan, mutta se on vain rypyssä. Kuulennolta otetuista videoista näkee selvästi, että videolla lipun liike johtuu tangon heiluttelusta ja että se on levitettynä vain, koska yläreunassa on keppi. Sitten taas, jos miettii, että tämä olisi kuvattu studiossa, niin eiköhän sielläkin olisi kuvausryhmä osannut tehdä siitä tilasta vedottoman. Ei ennen varmaan mikään suuri haaste, jos halutaan oikein lähteä epäilemään. Televisiosignaali ei voisi ylettää kuuhun. Tämä perustuu joidenkin amerikkalaisten epäilyyn, koska osavaltioiden välilläkään ei ilmeisesti aina kulkenut televisiosignaali toimivasti. Miten televisiosignaali voisi siis ylettää kuuhun, jos ei se pysty yllättämään edes seuraavaan osavaltioon? Tähän mulla ei ole sen tieteellisempää selitystä kuin se, että pitkin kulkiessa televisiosignaalin tiellä on enemmän esteitä kuin sen matkatessa suoraan ylöspäin kuuhun. Signaalin matkaaminen avaruudessa on ilmeisesti vaivattomampaa kuin maan päällä. Varjot ovat kuvissa eri suuntiin tai esineet, joiden kuuluisi olla varjossa – näyttävät valaistuilta. Tämä osoittaa epäilijöiden mielestä jälleen sen, että kuulento kuvattiin studiossa, ei oikeasti kuussa. Kuvissa eri esineiden ja asioiden varjot menevät välillä ristiin, toiset oikealle ja toiset vasemmalle tyyliin. Toiset varjot ovat myös oudosti pidempiä kuin toiset. Miten tämä olisi mahdollista, jos kerran ainoa valonlähde, aurinko, paistaisi vain yhdestä suunnasta? Salaliittoteoreetikoiden mukaan varjot menevät eri suuntiin, koska kuulento kuvattiin studiossa, jossa studiovaloja oli aseteltu eri puolille, ja tällöin varjojakin muodostuu eri suuntiin. Eräässä kuvassa Buzz Aldrin laskeutuu kuun pinnalle kuumodullista tikapuita pitkin selkäpäin kameraan. Tikapuut jäävät kuumodulin varjon puolelle, kuten myös Aldrin, mutta astronautti näyttää silti kirkkaasti valaistulta. Tämä osoittaa salaliittoteoreetikoiden mielestä myös, että kuulento kuvattiin studiossa ja Aldrinia valaisivat studiovalot. Tämä taas on kumottu jälleen sillä, että muun mm. muassa kun pinta heijastaa paljon valoa, mutta myös astronauttien puvutkin. Mythbusters teki itse asiassa tästä oman jaksonsa ja se pätkä, jossa he osoittavat tämän teorian myytiksi, löytyy YouTubesta. Totta puhuen, nämä varjoasiat on mielestäni tosi hankalia nähdä kuulennon kuvista, Ainoastaan tuo kuva, jossa Aldrin laskeutuu kuun pinnalle selkäpäin kameraan, näyttää ehkä vähän siltä, että häntä olisi valaistu, mutta muuten kuvissa ei mun mielestä näe selkeitä ristiriitoja, kuten vaikka isoja varjoja eri suuntiin. Mun mielestä kaikissa kuvissa varjot menevät aivan loogisesti. Joissain kohdissa varjot on kyllä vähän vaaleampia kuin toisissa kohdissa, missä niiden luulisi olevan tummempia. Mutta tämä näyttää selvästi siltä, että valoa heijastui kuun pinnasta, tai astronauttien puvuista, jotka olivat kaikki vaaleita. Myös NASA selittää nämä kaikki varjoteoriat heijastumilla ja kuumoduulin valoilla. Kuuvideot ovat liian hyviä ja siksi todellisuudessa menestyksekkään elokuvaohjaaja Stanley Kubrickin ohjaamia. Stanley Kubrick oli yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista elokuvaohjaajista, jonka aikaansaannosta on muun muassa vuoden 1980 hittielokuva Hohto. Vuonna 1968 ilmestyi Kubrickin ohjaama elokuva 2001, avaruusseikkailu. Tämä elokuva sai ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että jos on näin aidosti tehtävissä elokuva avaruusmatkasta, niin Kubrick varmasti ohjasi Apollo 11-videotkin. Kubrickin vuoden 1968 elokuvassa oli kuitenkin käytetty apunaan varusalan ihmisiä, jotta elokuvasta saataisiin mahdollisimman todellisen näköinen. En nyt kyllä voi hyvällä tahdollakaan sanoa, että kuu olisivat erityisen priimaa viihdettä, vaikka moni tuntuu niin ajattelevan. Suolittelen vilkaisemaan niitä itse YouTubesta, ei ne ole järinhääppösiä eikä saa mua kyllä siitä vakuuttuneeksi, että niiden takana olisi sellainen mestari kuin Kubrick. Toki voidaanhan sekin nähdä mestaruuden merkkinä, että ne eivät vaikuta dramaattiselta viihteeltä, vaan voisivat kaikessa tylsyydessään olla aitoja. Riippuu kai miten tämän asian näkee. Tähän Stanley Kubrick-teoriaan liittyy muitakin jänniä yksityiskohtia, joita tarkkasilmäisimmät epäilijät ovat tuoneet esiin. Moni on varmasti nähnyt juuri mainitsevani Stephen Kingin kirjaan perustuvan ja Kubricken ohjaaman elokuvan hohto, ja tietää siis, mistä seuraavaksi puhun. Stephen King ei ollut elokuvan toteutukseen tyytyväinen, sillä se poikkesi hänen kirjoittamastaan kirjasta joissain yksityiskohdissa. Näistä yksityiskohtamuutoksista osa tukee merkittävästi aiheesta esitettyjä salaliittoteorioita. Nyt ihan sen varalta, että ole nähnyt tätä elokuvaa, kerron seuraavaksi nopean tiivistelmän juonesta. Luvassa on siis spoilereita, eli jos et vielä ole katsonut hohtoa, niin skippaa tästä vähän yli. Hohto on siis ihan mahtava elokuva, ja varmaan yksi muun suosikkielokuvia ikinä, ja se kannattaa katsoa uudelleen tämän jakson jälkeen, jos haluaa saada tarkemmin kiinni näistä salaliittoteorioista. Mutta elokuvassa siis kirjailija nimeltä Jack Torrance saa työpaikan erään syrjäisen hotellin talvihoitajana. Jackin mukana hotelliin asettuvat tämän vaimo Wendy ja heidän poikansa Danny. Jackin työ talvihoitajana on yksinäistä ja tyhjä hotelli on karmiva ja pahaenteinen. Hän saa heti aluksi kuulla edellisen talvihoitajan järkkyneen vakavasti mielenterveydeltään ja tappaneen vaimonsa, molemmat tyttärensä ja lopuksi itsensä. Elokuvan edetessä tunnelma muuttuu jatkuvasti ahdistavammaksi ja kummallisia asioita tapahtuu. Elokuvan alussa eräs hotellin henkilökunnasta varoittaa pientä Daniä menemästä huoneeseen 237. Elokuvalla ei ole mikään kauhean onnellinen loppu, mutta se on tiivis tunnelmainen ja hyvin tehty. Mikä tässä elokuvassa sitten viittaa kuulentoon? Jackin pojalla, Dänillä on elokuvan aikana eräässä kohtauksessaan yllään neulepaita, jossa on avaruusraketin kuva ja raketissa lukee Apollo 11. Kohtaus, jossa hänellä on tämä paita, on se, jossa Danny menee huoneeseen 237, johon häntä on kielletty menemästä. Mikä tästä tekee epäilyttävän, on salaliittoteoreetikoiden mukaan se, että kuun etäisyys maasta on 237 000 mailia. No ensimmäisenä hän tästä tulee mieleen, että hei, eihän tämä ole Kubrickin idea, vaan kirjailee Steven Kingin, jonka kirjaan elokuva perustuu, ja joka nyt ainakaan ei olisi ollut kuulentohuijauksen ohjaaja. Mutta tämä on yksi niistä seikoista, joita Kubrick elokuvassa muutti. Kirjassa kielletyn huoneen numero on 217, Kubrick muutti huoneen numeron numeroksi 237. Mikä on siis voinut olla syy näin kummalliseen ja toisaalta vähäpätöiseen muutokseen? miksi hän näkisi tarpeelliseksi muuttaa jotain tällaista yksityiskohtaa kirjasta elokuvaan. Salaliittoteoreetikot ovatkin esittäneet, että tämä on metafora kuulennosta, ja Kubrick vihjailee tahallaan kuulentojen olleen huijausta. Danny kävelee huoneeseen Apollo 11 paidassaan, ja se vaikuttaa kyllä metaforalta, varsinkin kun katsoo elokuvan, ja se paita ja huoneen numero ovat todella selkeästi siinä esillä. Kun Danny palaa elokuvassa huoneesta, hänen Apollo 11 paitansa, on repeytynyt ja Danin kaulassa on pahannäköisiä jälkiä. Dani ei pysty puhumaan, kun hänen äitinsä Wendy yrittää saada häntä kertomaan, mitä huoneessa 237 tapahtui. Tämä on tulkittu metaforaksi siitä, miten Kubrick pakotettiin olemaan hiljaa osallisuudestaan kuuvideoiden tekoon. Tähän liittyy myös se, miten kirjassa Danin mielikuvitusystävä oli henkilö, joka näytti Dänille asioita ja elokuvassa mielikuvitusystävä asuu Danin suussa ja kertoo hänelle asioita. Oliko Kubrickille siis laitettu sanoja suuhun, eikö hän saanut kertoa, mitä hän itse halusi? Kaikenlaisia muitakin yhteyksiä elokuvasta on etsitty. Yhdessä kohdassa elokuvaa, Danin pikkuautoleikit ja lattiamaton kuvio muodostavat joidenkin mielestä kuuraketin laukaisualustan muodon. Laukaisualustan numero 39 näkyy elokuvan taustalla laatikoissa ja keittiö on pullollaan Tang-merkkistä juomaa, jota astronautit joivat avaruuslennoillaan ja jota myös mainostettiin energiaaamiaisjuomana astronauttifaneille. Tämä alkaa ehkä kuitenkin jo lipsumaan vähän kaukaa haetuksi. Astronautit eivät olisi voineet selviytyä Van Allenin vyöhykkeiden läpikulkemisesta. Maan ympärillä kulkee avaruustutkija James Van Allenin mukaan nimetyt säteilyvyöhykkeet. Ursa kertoo, että maata ympäröivistä Allenin vyöhykkeistä sisempi ulottuu 800 kilometrin korkeudelta noin 13 000 kilometrin etäisyydelle. Säteilyvyöhykkeet muodostuvat energisistä elektroneista ja ioneista, jotka ovat jääneet maan magneettikentän vangeiksi. Vyöhykkeet havaittiin ensi kertaa amerikkalaisten Explorer 1-satelliitilla, joka pääsi radalleen tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1958. Sen mittalaitteet suunnitteli tohtori James Van Allen, ja nämä laitteet havaitsivat säteilyvyöhykkeitä noin tuhannen kilometrin etäisyydellä maasta. Vyöhykkeet saivat siis nimekseen Van Allenin vyöhykkeet. Vuonna 1969 julkaistun teoksen Kuun valloitus Apollo 11 vaiheet, jonka on kirjoittanut Peter Ryan mukaan, nämä Van Allenin säteilyvyöhykkeet saatiin kartoitettua lähes täydellisesti Explorer 6 satelliitin avulla. Samanlainen satelliitti lähetti myös ensimmäiset TV-kuvat maapallosta, ennen kuin satelliittiin törmäsi meteori ja se menetti toimintakykynsä. Van Allenin vyöhykkeiden olemassaolo on edellytys elämällemme tällä planeetalla. Maan magneettinen pohjois- ja etelänapa muodostavat magneettisen kentän, joka onnistuu torjumaan avaruudesta saapuvan ionisoivan säteilyn. Tämän säteilyn suurenergiset hiukkaset jäävät ikään kuin vangeiksi maan ympärille Van Allenin vyöhykkeille. Jännittävä fun fact Van Allenin vyöhykkeistä on myös, että ne pitävät ääntä. Tekniikan maailma kirjoittaa tästä äänestä seuraavalla tavalla. Avaruudessa ei tietenkään ole ilmaa tai muuta väliainetta, joka on välttämätöntä äänen välittymiseen, mutta sattumalta hiukkasten aiheuttamat radioaalot ovat ihmiskorvan kuulemien äänien taajuusalueella. Mä voin laittaa podin Instagramiin näitä ääniä, niitä on ihan mielenkiintoista kuunnella. Ne kuulostaa musta jotkut ihan sellaisilta viidakkoääniltä, toiset taas semmoiselta aika karmivalta huminalta. No, mutta palataan takaisin asiaan. Bill Casing, joka siis julkaisi tämän kirjan Amerikan 30 miljardin dollarin huijauksesta, väittämille perustuu edelleen monikuulentoihin liittyvä salaliittoteoria. Hän oli alkuunpanijana tällä Van Allenin vyöhykkeiden läpikulkemisen mahdottomuuden teoriallakin. Hän esitti vuonna 1972, ettei Van Allenin säteilyvyöhykkeiden läpikulkemisesta ole mahdollista selvitä hengissä. Mikä siis on totuus? Voiko ihminen selviytyä Van Allenin vyöhykkeiden läpikulkemisesta vai ei? National Space Center-museolta professori Anu Ojha vastaa tähän kysymykseen. Se on kuin tulisten hiilien ylikävelyä. Kävelijä pääsee yli vahingoittumatta, jos ei jää viivyttelemään keskelle kuumia hiiliä, mutta palaa, jos jää pitkäksi aikaa niiden päälle seisomaan. Professori Ojhan mukaan Van Allenin vyöhykkeiden läpikulkeminen on hengenvaarallista vain, jos jääd viivyttelemään keskelle säteilyvyöhykettä. Miksi kuussa ei ole käyty vuoden 1972 jälkeen? Jos kerran kuussa pystyttiin käymään onnistuneesti jo 50 vuotta sitten, luulisi, että siellä piipahtaminen olisi lastenleikkiä. Viimeisin miehitetty kuulento oli kuitenkin Apollo 17 joulukuussa 1972. Kuussa on käynyt Buzz Aldrinin ja Neil Armstrongin lisäksi yhteensä kymmenen eri ihmistä viiden miehitetyn kuulennon aikana, aikavälillä 1969–1972. Miksei sinne siis ole enää tehty uusia miehitettyjä lentoja vuoden 1972 jälkeen? Yksinkertaisin tarjottu selitys on, ettei visiteille ole ollut tarvetta. Syiksi esitetään myös taloudellisia ja poliittisia syitä. Kuulennot ovat hirvittävän kalliita operaatioita ja niiden rahoituksen saaminen on Yhdysvaltain politiikassa ainaisen väännön aiheena. Nasan entinen pääjohtaja Jim Bridenstein sanoi Business Insiderin haastattelussa, että mikäli avaruusprojekteihin ei liittyisi poliittisia riskejä, olisimme varmaan jo Marsissa. Kuuhun on pitkin 2000-lukua ollut suunnitteilla useita miehitettyjä lentoja, mutta ne ovat aina menneet jäihin. Oli kyseessä sitten poliittiset tai taloudelliset syyt, sinne ei vuoden 1972 jälkeen ole kenenkään edes väitetty laskeutuneen. Nyt mä otan poikkeuksellisesti mukaan myös vähän mun omia tulkintojani. Ensimmäisenä tämä ei mitenkään perustu tieteeseen, mutta tietokoneet ja televisiot oli vasta keksitty ja otettu hiljattain käyttöön. Autot oli jo aika kehittyneitä, silti teknologia oli kuitenkin valtavasti jäljessä nykyteknologiasta, ja se on ajatuksena vaan varmasti monille tosi käsittämätön, että kuussa olisi käyty jo 50 vuotta sitten. Toisaalta tämä vain lisää kuulentojen vaikuttavuutta, että siellä on pystytty käymään jo 60-luvulla. Videokuva kuusta on hirvittävän huonolaatuista. Miten voit päästä kuuhun, mutta... Silti saman ajan teknologia ei kykene tuottamaan eri hyvänlaatuista videota sieltä. Astronauttien liikkuminen näyttää käsittämättömältä. Se on sellaista hillitöntä pomppimista. Ja siinä on outoa se, että Aldrin ja Armstrong pomppi menemään todella huolettomasti kauhealla tahdilla. Mutta samalla on kerrottu, että kuun pinta oli irtonaisen tommun vuoksi todella liukas ja että heidän piti harkita askelensa tarkkaan. Nämä kaksi ei pelaa kovin hyvin yhteen. Mikä ainakin minun mielestä puoltaa kuulennon todenmukaisuutta. NASA on muistuttanut, että ainakin Englanti ja Neuvostoliitto seurasivat lennon etenemistä tarkasti. Ainakin Neuvostoliitto olisi avaruuskilpailun toisena osapuolena todennäköisesti puuttunut asiaan, jos kyseessä olisi ollut huijaus. Kuten astrofyysikko Neil deGrasse sanoi Penguin Books UK-haastattelussa, kuulennon huijaaminen olisi ollut vaikeampaa kuin oikeasti kuussa käyminen. Perusteluna hän esittää valtavan byrokratian määrän ja rakentamisen ja uskomattoman määrän henkilökuntaa, yhteensä 400 000 henkilöä. Heidät kaikki olisi pitänyt vakuuttaa kuulennon aitoudesta ja heidän olisi pitänyt olla mukana juonessa. Miten melkein puoli miljoonaa ihmistä olisivat voineet pitää salaisuuden? Onko se silloinen edes salaisuus? Tähän keskustelu yleensä loppuu. Itse kun omia aivojani rääkkäsin ja yritin miettiä, miten tämä olisi voitu salata, eihän tässä periaatteessa tarvitsisi teoriassa kuin pienen ryhmän tietää, ja muiden pitäisi vain luulla oikeasti toimivansa avaruusohjelman parissa. Vähän tämmöinen käänteinen Truman Show-systeemi. Pysyisikö salaisuus näin salaisuutena? Kuuraketti todella laukaistiin, sitä oli katsomassa satoja ihmisiäkin. Tämä ei olisi mitenkään voinut olla minkäänlainen silmänkääntötemppu. Nämä kaikki kyllä puoltaa kuulentojen todenperäisyyttä, Raketin laukaisua oli katsomassa satoja ihmisiä. Projektin parissa työskenteli satoja tuhansia ihmisiä, joten kaikki nämä kyllä mielestäni painaa siellä vaakakupissa kuulentojen toteutumisen puolesta. Kuun pinnalla otetuista kuvista on nähtävissä laskeutumispaikka ja sinne jääneet jäljet. Eli kuulennoista on edelleen olemassa todisteita kuun pinnalla. Ja tästä todistusmateriaalista on paljon valokuvia. Näihin tietysti salaliittoteoreetikot eivät usko, sillä heidän mielestään kuvia voi aina muokata. Olisiko huijatuissa kuu-videoissa sorttu suurempaan viihteellisyyteen? Video on kaikessa ihmeellisyydessään oikeasti aika hidastempoista ja tylsää katsottavaa, ja jotenkin amerikkalaisen tuntien ajattelisin, että kiusaus tehdä filmistä ylevämpi olisi todennäköisesti suuri. Tämä on nyt tietysti vain minun omaa pohdintaani eikä perustu mihinkään muihin kuin omiin fiiliksiin. Kuu-video vaikuttaa sinänsä todelliselta, että se ei ole kauhean glamorous, se on tylsää ja hidasta pomppimista. Uskoisin, että syy, miksi monet kyseenalaistavat kuussa käymistä, on joko epäluottamus maailman johtaviin elimiin ja teknologiaan ja tekniikan ymmärtämättömyys. Sanoisin, että minut on esimerkiksi helpompi vakuuttaa tästä huijauksesta kuin vaikka jokin insinööri olisi. En ymmärrä, millaista tekniikka on ollut 1960-luvulla, enkä varsinkaan tänä päivänä. Uskon, että nykyteknologialla kuussa on mahdollista käydä ja uskon, että Marsin voi terraformoida, mutta 1960-luvun teknologia oli kotitalouksessakin rajoittunut puhelimiin, televisioihin ja radioihin. Jopa mikroaaltouunit olivat alkaneet vasta levitä kotitalouksiin kuulennon aikaan. Jotenkin tuntuu käsittämättömältä, että mikro on ollut uusi ja ihmeellinen keksintö, mutta silti on ollut teknologiaa käydä kuussa. Lisäksi on sanottava historialan ihmisenä, että usein epäilyt saattavat johtua siitä klassisesta menneisyyden ihmisen aliarvioimisesta. Mä olen siis opiskellut yliopistossa historiaa ja meillä oli jollain kurssilla ihan alkuun tästä paljon puhetta, että helposti nykyhetkestä katsottuna menneisyyden ihmisiä pidetään jotenkin tyhminä ja kehittymättöminä ja heitä herkästi aliarvioidaan. Nykyperspektiivistä voi tuntua mahdottomalta ajatella, että 1960-luvulla olisi ollut tällaista teknologista osaamista. Itselläni kaikki epäilykset aiheesta johtavat lopulta nimenomaan teknologian kehittyneisyyden epäilyyn. Minun on vaikea luottaa siihen, että 50 vuotta sitten teknologia olisi mahdollistanut kuussa käynnin, kun kaikki muu teknologia kotitalouksissa missä tahansa oli niin paljon alkeellisempaa kuin nykyään. Lopulta kaikkia voi epäillä ja minkä tahansa menneisyyden asian aukoton todistaminen on varmaan mahdotonta. Kuulentojen toteutumista tukevat useammat seikat kuin sitä kyseenalaistavat, ja varsinkin tekniikan alan ihmiset tuntuvat olevan enemmän vakuuttuneita Apollo 11-aitoudesta. Mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä itse olisin tästä asiasta. Mun mielestä kuulennot on kokonaisuutena niin käsittämätön asia, että niitä on varmaan sen takia helppo epäillä. Oliskin tosi kiva tietää, mitä mieltä sä oot, onko kuussa ikinä käyty, varsinkin kun tämä on jotenkin viime vuosina ollut pinnalla, tää salaliittoteoria. Eli jos haluat, niin käy kommentoimassa tämän jakson kuvien alle Instagramiin, että mitä mieltä sä oot. Podcastin Instagram-sivulla näet muutenkin jaksoon liittyviä kuvia, ja voit käydä laittamassa esimerkiksi jaksotoiveita. Toivottavasti tän viikon jakso oli sun mielestä mielenkiintoinen ja kuulit jotain uutta. Kiitos kun kuuntelit. Me kuullaan taas ensi viikolla. Siihen asti, moikka!